0: Bonjour à toutes et à tous, j'y moins 4 avant la première étape du déconfinement tant attendu. Vous y croyez-vous Surfera-t-on sur la deuxième vague C'est ce qu'on verra. Pour l'heure, j'ai appelé Jacques Perconte, un plasticien vidéaste de renom, puisqu'il est l'une des figures majeures de la scène artistique numérique française. Il a en effet développé une technique de compression des images, et s'intéresse particulièrement à filmer la nature et les paysages qu'il traverse partout dans le monde. Être confiné a donc sans doute dû lui compliquer la tâche, artistiquement parlant, et c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Bonne écoute Allô oui, bonjour. Bonjour, enchanté oui, parfait. Est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire où est-ce que bon. tu te confines et avec qui
1: Alors, je suis avec euh, ma copine et je suis à Rotterdam.
0: Là où tu vis habituellement bah,
1: Je vis entre Paris et, euh, et Rotterdam. Là, je suis resté au Pays-Bas. Comment
0: se, se passe le confinement là-bas Est-ce qu'il a commencé en même temps qu'en France, il y a un peu plus d'un mois maintenant
1: Alors, il n'y a pas de confinement ici, donc euh, les, les gens ne sont pas assignés euh, à résidence en fait. Il y a euh, des mesures de ventilation euh, sociale qui sont suggérées et puis il y a un nombre de commerces qui sont fermés. Certains sont vraiment fermés comme les coiffeurs, les kinésithérapeutes, je crois, qui sont toujours fermés à tous ces, ces endroits où on est en, dans des relations très proches, tu vois, entre le client et les commerçants. Et puis, par contre, il y en a beaucoup d'autres qui sont ouverts, mais avec des limitations, de, de nombre, de limitations sur le nombre de personnes qui peuvent entrer en même temps dans le commerce. Mais il y a encore des magasins de chaussures, des magasins de fringues, des magasins d'ameublement les magasins de médias, un peu genre FNAC et tout ça, ici pas la FNAC. Ces choses-là, ça reste ouvert.
0: Pour tout ce qui est euh, café, bar, salle de cinéma, ça s'est fermé par contre
1: Ça s'est fermé, oui. D'accord, ok. Peut-être un tout petit peu plus tard qu'en France, mais euh, de, de quelques jours, quoi.
0: Et du coup, les gens exécutent ces gestes de barrière sans, sans brancher, ça va enfin, Tout le monde a réussi ah, à se mettre râle ici. Ouais, ouais. ouais. <rire> non, non, les
1: gens font très attention. Euh, C'est une bonne globalement, mentalité. Globalement, les gens font très attention. Euh, après, euh, comme partout, il euh, y en a qui euh, pensent qu'il n'y euh, a pas de problème, on être, quoi. mais, mais globalement, euh, les, les gens euh, font attention à après, euh, moi, je ne euh, fréquente pas forcément des endroits où il euh, y a beaucoup de jeunes. Où, euh, je sais qu'il y a des parcs où il y a euh, souvent la police qui va parce qu'il euh, y a trop de gens qui se rassemblent.
0: Et donc là, vous pouvez encore sortir euh, comme bon vous semble sans avoir besoin d'attestation ou de...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, là, je suis dehors parce qu'au sud de chez moi, ils sont en train de refaire l'appartement. Euh, du coup, il y a beaucoup de bruit. <rire> euh,
0: mentalement ou peut-être émotionnellement, tout se passe bien en fait si euh, vous n'avez pas d'interdiction plus que ça
1: Oui, il bah, n'y a pas de difficultés par rapport à euh, un, un enfermement, tu vois, il y a des difficultés euh, un petit peu euh, par le fait que effectivement socialement bon, on n'a plus de contact euh, avec des gens, tu vois, donc euh, ça c'est un, euh, un peu difficile. Moi j'ai l'habitude de voir beaucoup de monde, puis d'être tout le temps en train de voyager J'ai beaucoup de relations normalement. Et là, euh, ça fait un moment que ça s'est coupé. Je t'avouerai que j'ai pas trop euh, pris le relais euh, sur les réseaux sociaux comme avec Zoom et tout ça, j'ai jamais fait d'apéro, j'ai jamais fait quelques trucs, j'ai régulièrement des amis au téléphone, mais euh, j'ai pas, euh, j'ai pas augmenté mon activité sur les réseaux sociaux, au contraire, j'ai vraiment vraiment diminué. Quoi.
0: Pourquoi sans indiscrétion
1: Parce que euh, l'ambiance n'est pas forcément bonne <rire> et que euh, voilà, je sais pas, j'ai senti, euh, j'ai senti plutôt mal à l'aise par rapport à euh, déjà par rapport à la quantité d'informations qui circulent sur la situation euh, et puis les avis euh, très partagés très polarisés sur comment il faut se comporter et, euh, et tout ça et puis euh, et puis ça est aussi beaucoup de gens ont essayé de euh, trouver comment euh, pousser leur activité vers les réseaux sociaux donc euh, comment être plus présent et ainsi de suite donc une espèce de surcharge de propositions de volonté, surcharge d'un peu de tout qui m'a donné plus envie de m'en me, éloigner. Quoi.
0: Tu suis l'actualité ou c'est quelque chose qui t'angoisse qui d'avoir bah,
1: plus d'informations Je ne la suis pas beaucoup, je, la, je suis au courant parce que euh, j'ai un ou deux euh, relais euh, auxquels je fais attention, qui sont plutôt hebdomadaires. Bah, ici, il y a dans les francophones, il y a une, une épidémiologiste et, et un anesthésiste une, une lettre mensuelle hebdomadaire sur la situation, sur la recherche, sur comment les choses se passent. Ça, je le suis, tu vois, par rapport à le mmh. virus, mais après, je regarde plus trop les news. Je, je, je le regarde une fois tous les 10-15 jours, quoi, par rapport moi. J'aimerais bien qu'on parle un
0: peu de ton, de ton travail. Jacques, tu es plasticien-vidéaste, alors tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais euh, tu as développé une pratique autour du paysage numérique, une pratique qui se décline euh, à la fois à travers des films linéaires qui sont diffusés en salles, ou bien des films génératifs proposés pour des lieux d'exposition. Tu fais aussi des performances euh, audiovisuelles, de la photographie, des installations, et à chaque fois, tu interroges le rapport euh, culturel et, et technique que nous construisons avec la, la nature. Est-ce que tu peux parler un peu de la jeunesse de ton, de ton travail Comment tu as développé en fait, cette interrogation et cette pratique vidéo en particulier?
1: Bah, la jeunesse de mon travail elle remonte un peu à, à, à mon temps à l'université quand j'étais étudiant en art et euh, où, euh, ayant abandonné euh, la, le dessin et la peinture, bah, j'ai euh, été assez intéressé par euh, la vidéo et l'informatique et, euh, et je me suis demandé euh, que, comment est-ce que je pouvais les engager euh, dans un travail artistique. À l'époque, ça c'était dans les années 90, et j'étais assez fasciné par la question de, de, de la technologie, comment la technologie elle est présente dans, dans les images qu'on produit avec ces outils. Et après avoir passé quelques années à travailler sur le corps, j'ai commencé à trouver quelque chose de vraiment euh, fort dans, dans mon travail, qui est cette question de la en vidéo. Et du coup, j'ai décidé de euh, changer de sujet euh, pour me concentrer euh, sur le, le, le paysage. Je me suis dit que euh, si je prenais le paysage comme sujet, ça serait un bon moyen d'investiguer plus euh, la technique que j'étais en train de trouver et que ça allait me permettre de, de comprendre les choses. De... Euh, je me suis un, un peu engagé dans une pratique de façon très classique, comme si j'étais euh, en train de peindre et que euh, je décidais euh, ouais, de chercher comment une technique en particulier allait me permettre d'exprimer. Des choses. Quelque part, ça, euh, c'était au début des années 2000 et j'ai toujours pas arrêté. Je suis toujours dans cette voie-là d'investiguer euh, avec cette technique euh, mon expression.
0: Et quelqu'un qui découvrirait euh, tout à ton travail verrait des plans en mouvement très picturaux et colorés, très esthétiques aussi. Et tu parlais justement de, de la compression, donc c'est une technique que tu as mis en place très tôt. Est-ce que tu peux expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas forcément de, de quoi il s'agit
1: Alors je travaille avec la, la compression vidéo. Alors mon, mon travail est vraiment. Euh, je filme beaucoup, donc je suis souvent avec des caméras à saisir des images en mouvement. Et en fait, mon, mon travail il vient de ce que sont ces images-là aujourd'hui depuis un moment. Quoi. Dans, dans les machines euh, qui servent à, à capturer des images, que ce soit des caméras ou des appareils photo, ce sont euh, essentiellement des, des ordinateurs en fait. Et des ordinateurs avec un, un bloc optique euh, qui permet euh, de canaliser et de travailler la lumière pour l'enregistrer d'une certaine manière. Et en fait, cette euh, certaine manière d'enregistrer les images, euh, elle peut être euh, dégradante, entre guillemets, pour, pour l'image et, euh, et du coup, euh, la façon dont elle est traitée euh, de manière informatique, la déstructure est dans une perspective de simplifier l'image pour qu'elle soit plus facile à stocker, plus facile à diffuser. Et ces opérations-là, elles laissent des traces importantes. Et moi, j'ai développé avec le temps une pratique expérimentale pour savoir comment jouer avec ces phénomènes-là. Ces phénomènes qui font qu'il y a des traces qui apparaissent dans l'infrastructure des images. Et je développe le travail en mettant en relation bah, ces traces avec les sujets que j'ai filmé. Comment un oiseau euh, que j'ai filmé euh, volant dans le ciel, bah, il va euh, en fait euh, impacter euh, l'infrastructure de, euh, de l'image. Et du coup, il y aura une trace de l'oiseau, il y aura une trace particulière euh, dans la façon dont les nuages vont euh, évoluer, et ainsi de suite. Donc c'est de trouver euh, dans ces technologies-là des façons de les utiliser pour révéler leur fonctionnement et puis faire que euh, bah, finalement, on... on on est une lecture un peu de l'image euh, qui soit entre eux, ce qu'on est en train de voir et qu'on comprend et puis sa matérialité. Tu vois, la, là, c'est très proche de la peinture. Mmh. C'est très proche de euh, ce qu'on connaît, de la peinture euh, particulièrement en Occident.
0: Et justement, depuis les années 90, euh, la technologie a quand même euh, fait beaucoup de progrès, a beaucoup évolué. Est-ce que ça a influencé ta pratique
1: Alors oui et non. Ça a influencé dans le sens où euh, cette évolution, elle permet d'avoir des outils qui sont plus euh, performants, c'est-à-dire qui peuvent permettre, qui permettent de faire... Plus de choses, d'une certaine manière, mais qui permettent pas forcément de faire des nouvelles choses, qui permettent, tu vois, de traiter plus d'informations, de travailler avec des images plus grandes, par exemple, ou de travailler avec des volumes d'images plus importants. Mais dans la réalité, ces évolutions techniques, elles ont pas bouleversé beaucoup les réalités de l'image telles que moi, je les travaille depuis le début. Des années 2000. La compression vidéo, là où elle était plutôt minoritaire, tu vois, début des années 2000, puisqu'il n'y avait pas encore trop de, de services de streaming à l'époque, elle est devenue quelque chose de vraiment fondamental aujourd'hui, où ben, tout travaille quasiment avec, avec ces choses-là. Mais fondamentalement, ça repose quasiment sur les mêmes logiques, les, les, les mêmes principes, quoi. Donc, euh, quelque part, tu vois, pour, pour mon travail, les choses n'ont pas beaucoup changé. J'ai juste plus de facilité à le faire maintenant qu'il que y a 20 ans.
0: Tu es le, le chef de file un peu de cette pratique en vidéo. Mais aujourd'hui, bon nombre d'artistes ou même de musiciens pour faire des clips utilisent des, des plugins pour faire des glitchs, tu vois, dans leurs images. C'est des choses qui, qui se font très rapidement et sans forcément avoir questionné cette démarche. Qu'est-ce que tu penses de ça Pas grand-chose. Bah, je me, déjà, je me sens pas du tout
1: chef de file tu vois. Historiquement, je suis là Peut-être depuis plus longtemps Mais pour moi, il n'a jamais été question D'appliquer des effets aux images Pour moi, il est question de travailler l'image Comme un matériau Et c'est le chemin que, que j'ai emprunté Cette question de la compression tu vois, Je me rattache pas du tout au glitch Le glitch, c'est quelque chose qui appartient à des gens qui l'ont théorisé Et, et qui, qui savent ce que c'est Le glitch, pour moi, depuis toujours C'est quelque chose qui est lié à la musique Puisque c'était vraiment le nom d'un mouvement dans la musique électronique dans les années 90. Donc du coup, j'ai pas, pas beaucoup de liens par rapport à, à avec ça. Tu vois, on m'avait proposé à plusieurs reprises vers 2005, 2006, 2007 de déposer un brevet sur les méthodes que j'utilise et j'ai jamais voulu bloquer ces choses-là puisque j'estime que tu vois, c'est des trucs qui sont naturels de trouver, naturels d'utiliser et il euh, n'y a pas de raison euh, de, les, euh, de les enfermer. Moi, ce qui fait la différence entre les, les travaux, c'est la façon dont on fait les choses. Et Les gens qui appliquent des effets aux images, ben, tous, ils appliquent la même façon de faire des effets euh, à peu près aux mêmes images. Donc, il n'y a, a pas beaucoup de choses qui se passent là-dedans, quoi, donc euh, c'est assez rare que je vois des images intéressantes euh, et, euh, où je me dis, tiens, il a réfléchi, ou tiens, il se passe quelque chose euh, véritablement, plutôt que, tiens, il avait envie de faire un glitch, euh, et puis il a trouvé un plugin, ou il a regardé un tutoriel sur YouTube, et, euh, et puis il l'a appliqué aux images, donc, euh, tu vois, mais ça ne me fait rien, ce truc-là. Ce n'est pas trop mon histoire, et libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Ce que, ce que ça me fait, si ça me fait quelque chose, tu vois, c'est que euh, je me dis, bah tiens, j'aimerais bien voir quelque chose de nouveau, quelque chose que je connais pas parce que c'est pas possible qu'il y ait que cette méthode là ça ou le pixel sorting tu vois qui est notre technique, tu vois, ça on l'appelle le data moshing, c'est un nom qui est arrivé euh, à longtemps après que j'ai commencé à utiliser ces techniques, et euh, moi j'ai jamais donné vraiment de nom à ça, il y, y a Nicole qui m'avait demandé, euh, Nicole Prenels qui m'avait demandé de poser un nom sur ces techniques, j'avais passé plusieurs jours à tourner en rond euh, pour savoir comment est-ce que je pouvais appeler ça euh, parce que j'avais pas envie de l'appeler parce que pour moi c'est pas une méthode que j'applique comme ça à gauche à droite, tu vois c'est un truc euh, qui se réinvente à chaque fois quoi. et, euh, et fondamentalement les, comment dire, les, les, enfin, les fondements de de, de ces techniques-là, c'est les fondements de la compression vidéo. Donc, du coup, il n'y a, a pas besoin d'un autre nom, puisque j'utilise ça. Et j'avais appelé ça... Euh, je ne sais même plus comment j'avais appelé ça. Con, ouais, compression d'enceinte de données. J'avais envie de donner un, 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 un nom un peu poétique à, à ça. Y a pas, euh, tu vois, je ne revendique pas, forc pas forcément de paternité ou quoi que ce soit euh, par rapport à tout ça. Quoi. Mais par contre, j'aimerais euh, voir des choses que je n'ai pas vues. J'aimerais que des gens euh, produisent des images euh, vraiment fortes euh, avec ces outils-là en dépassant leurs limites. J'ai enseigné l'année dernière à, à Lou Lumière et euh, donc euh, c'est ce que je disais au chef opérateur. C'est que euh, je comprends difficilement comment euh, à une époque où on a autant de moyens pour travailler les images, il bah, y a six de choses qui se
0: passent de révolution quoi de
1: révolution et puis voilà et puis esthétiquement il euh, n'y a pas de bouleversement il y, y, y a vraiment une nécessité euh, d'inventer de travailler ces outils mais ça ça vient essentiellement du fait qu'il y a peu de pratiques expérimentales donc du coup euh, les, les gens ils appliquent que ce qu'ils connaissent et, et c'est le problème bah, l'enjeu le, je pense qu'aujourd'hui c'est de, de faire des images qui sont un peu nouvelles plutôt que de réitérer à l'infini des euh, images qui existent déjà
0: quel est ton rapport au, au beau ou à l'esthétique dans ton travail
1: c'est une question compliquée parce que c'est un rapport... Euh, je ne pense pas au, au beau comme un standard. Euh, je pense que c'est un, une question de goût et de style. Mon style et euh, mon goût euh, tendent vers euh, quelque chose qu'on qu peut rapprocher euh, de joli. Tu vois, je ne dirais pas beau, mais joli. Et, et voilà. Quoi. Mais il je n'ai pas une pensée... En ça c'est beau ça c'est moche quoi euh, je travaille et puis quand euh, quand c'est euh, ce que j'aime bah, même, même pas tu vois c'est même pas quand quand, quand j'estime que c'est arrivé quelque part euh, je m'arrête et je sais pas trop tu vois euh, ouais je sais pas trop euh, qui est beau ou pas quoi après euh, mes sens ils sont très euh, sensibles visuellement et, euh, et j'ai tendance à, à ouais à être d'abord touché ouais visuellement et, euh, et sensible énormément à la musique et au son voilà après, après j'ai une culture euh, de la peinture très forte mais qui est pas une culture qui de ce que je fais. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire un truc un peu comme Van Gogh ou comme Seurat. Je n'ai pas une peinture en particulier dans la tête. Mais par contre, chaque fois que je vais vers une exposition, j'ai tendance à aller vers des expositions de peinture. Je ne vais pas rarement voir des trucs de vidéo ou numérique. Parce que j'ai pas d'intérêt particulier pour le médium en soi. J'ai euh, des intérêts par rapport à des artistes ou par rapport à des pratiques, mais euh, mais pas par rapport à des questions techniques euh, particulières,
0: quoi. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Que tu t'arrêtes quand visuellement tu sembles satisfait. C'est en fait c'est la même problématique qu'un peintre pourrait se, se poser, à savoir quand est-ce qu'un tableau est fini ou non. C'est un peu ça. Mais <rire> justement en fait c'est je sais pas comment formuler cette question mais. Euh... Bah,
1: c'est pas c'est pas question c'est pas pas quand c'est ce que c'est fini ou pas. C'est quand est-ce que euh, Nécessaire de continuer. Quand est-ce que je sens que je n'ai pas atteint un équilibre et qu'il y a besoin encore de faire quelque chose ou de recommencer ben, Je suis en train de finir un film, comme à chaque fois, il y a des parties que je reprends intégralement, régulièrement, parce que ben, ça me plaît, mais ce n'est pas ça. Mais je ne sais pas trop ce que je cherche. Donc, du coup, je recommence. Et je recommence un peu de la même manière. Et de temps en temps, je sais vraiment quel est l'endroit où je dois intervenir. Et d'autres moments, je ne sais pas vraiment à quel endroit je dois intervenir. Mais je sais que ce n'est pas ça et il faut que je le refasse. Donc, c'est plus une question d'équilibre que de résultats réellement. Plus une sensation, c'est plus que visuel. Des fois, c'est des questions de rythme, des fois, c'est des questions de durée, des fois, c'est des questions de, de couleur, des fois, c'est des questions purement visuelles. Global, mais c'est plus un sentiment de euh, « j'ai atteint une certaine forme d'équilibre ou j'ai pas atteint une certaine forme d'équilibre
0: ». Est-ce que selon toi, on peut maîtriser totalement une image et sa physicalité Ah oui. Tu peux développer ah
1: oui, la, un peu <rire> bah, L'informatique sert à ça, en tout cas, puisque euh, tu peux travailler, tu peux produire une image euh, qui est complètement maîtrisée, qui est simplement le résultat d'un calcul euh, où tout est déterminé. Et... Euh, et donc, du coup, il n'y a pas du tout d'aléa dans le résultat. Le résultat étant informatique, tu vois, informatisé, c'est que des données. Bah, tu peux le, le, le recopier, le diffuser quasiment à l'identique. Voilà, l'informatique sert à, à maîtriser la stabilité. Voilà, ça sert à, à faire en sorte que les choses soient telles qu'on veut qu'elles soient. Et puis, une fois qu'on a atteint cet état, il est, il est quasi inaltérable. Donc, c'est pas du tout ce que je fais, hein, mais c'est possible,
0: oui. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de l'inscription de tes films dans un, dans un territoire. Quand tu produis, en fait, tes, tes projets naissent d'un ancrage très fort dans un lieu. Je pense par exemple à, à Pris le Feu qui, euh, qui traverse Ajaccio. Dans Libre, l'avenir en rose, on assiste à un coucher de soleil qui d'ailleurs fait penser à, au coucher de soleil à Grâce de, de Valoton. Tu as dernièrement diffusé une vidéo tournée dans les gorges de l'Ardèche. Qu'est-ce qui te fait choisir un lieu plutôt qu'un autre Je sais pas. <rire> Peut-être ça, la part
1: d'aléatoire, alors <rire> c'est euh, bah, dans, dans mon travail, il y a beaucoup d'aléatoire, puisque en fait je maîtrise les choses par euh, l'expérience, tu vois. Pas une maîtrise euh, informatique de, comme celle dont je parlais, tu vois. Je laisse beaucoup de choses ouvertes, c'est-à-dire mon, mon travail, c'est pas le résultat de calcul, c'est euh, bah, le résultat de calcul, mais c'est pas euh, quelque chose qui est programmé pour exa être exactement de telle ou telle manière. Je fais un peu les choses à l'aveugle euh, pour voir comment euh, le système va réagir. C'est plutôt ça qui m'amuse, qui m'intéresse, euh, quoi, plutôt que de calculer les choses.
0: Et es toujours émerveillé du, du premier résultat que, que tu vois, du coup Du
1: premier, non, non, pas toujours. Mais <rire> des fois, oui. <rire> Mais pas toujours, parce que euh, souvent, je le sais, hein, je le connais un peu, ce résultat. Et des fois, euh, je vais euh, essayer de le reprendre, parce que j'ai pas envie de voir exactement celui-là. Du coup, je vais le, le réinvestiguer. Mais euh, pour revenir à, à ce qui manque dans les lieux, c'est euh, souvent, bah, c'est euh, mes voyages. Quelque chose m'amène à tel endroit, et puis... Euh, coup, je vais, je vais regarder là où je vais et puis je vais essayer d'avoir une relation avec cet endroit-là un peu particulière, si ça me plaît. Voilà, ça a été le cas avec Madère, où, où j'avais très envie d'aller à partir du moment où j'ai été invité, tu vois, avant que j'y sois invité, j'y pensais pas trop à cette île Puis quand j'ai commencé à regarder, j'étais invité là-bas pour un festival de cinéma et, et du coup, j'ai transformé mon voyage pour le festival en, en tournage. Et ce qui s'est passé aussi beaucoup avec l'Écosse et puis ce qui se passe souvent dans, dans les projets, en fait, quand on m'invite quelque part, plutôt que d'être enfermée dans un lieu, je préfère être dehors puis euh, découvrir euh, véritablement euh, une région, ou un... même si c'est tout petit, quoi. Beaucoup de choses que je filme juste parce que je les traverse et, euh, et que j'ai envie d'en de, euh, profiter, que j'ai envie de les découvrir, quoi.
0: Et si, là, le confinement se faisait beaucoup plus strict et que tu étais forcé, contre forcé de rester chez toi, est-ce que tu penses que tu vous quand même à, à créer mmh.
1: Oui, oui, je pense. Je pense parce que euh, le truc qui est assez rigolo, c'est que... Enfin, rigolo entre guillemets, c'est que euh, j'ai... Euh, donc, le film que je suis en train de faire, j'ai beaucoup travaillé dessus au mois de juin. J'ai passé euh, presque 15 jours sans sortir de chez moi euh, juste avant le début du confinement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de confinement réellement ici. Donc, du coup, j'ai pu sortir. Et si j'avais enchaîné directement sur le confinement, euh, j'aurais <rire> anticipé le confinement d'une quinzaine de jours, je pense. Euh. Donc, je pense que ça serait difficile euh, pour, la, pour ma santé parce que j'ai besoin d'être dehors... Euh, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de, de pouvoir respirer, mais euh, ce qui me manque vraiment, c'est de ne pas être en ville. Tu vois ce qui me manque vraiment, c'est euh, la nature, c'est de, de sortir de l'espace urbain. Tu vois Alors si j'étais à Paris, j'aurais le même problème. Ce qui me manque, c'est de ne pas pouvoir aller en montagne ou pas pouvoir aller en forêt. Et puis plusieurs jours, d'être vraiment euh, quelque part euh, pour en profiter. Quoi. Je me rends compte qu'avec euh, le travail que j'ai eu ces derniers temps, bah, je n'ai pas, euh, pas été vraiment dans la nature euh, plusieurs jours d'affilée depuis... Euh, depuis le début de l'année, enfin même depuis peut-être décembre, janvier.
0: Et tu revois tes films là, du coup pour, pour t'évader un peu <rire>
1: Non, bah, mmh. je travaille sur un nouveau film et puis je travaille sur un, un projet de danse pour la rentrée. Donc euh, du coup, je travaille avec des images de nature de toute façon. Donc pas, Je ne regarde pas forcément mes, mes films, tu vois. mais je regarde mes images, je travaille avec mes images, je suis en rapport avec, avec de toute façon, avec quelque chose de naturel quoi. au départ.
0: Dans ta vidéo libre par exemple on entend le, le bruit de la mer. Est-ce que tu enregistres nécessairement le, le son quand tu tournes tes images ou pas Est-ce que ça t'aide après pour penser la musique
1: Oui et non c'est pas toujours le cas ça m'arrive souvent de pas prendre le son prendre le son séparément les, les manières que j'ai de tourner euh, font que j'ai pas toujours le son parce que souvent je tourne à haute vitesse et, euh, et donc quand je tourne à haute vitesse bah, ma caméra euh, principale elle, elle enregistre pas le son souvent j'ai un appareil euh, supplémentaire pour le son et je le fais à part ou je le fais ailleurs et euh, en général mes tournages s'accompagnent de prises de son et c'est pas forcément euh, le son à l'image ouais, ça, ça peut être quelque chose de séparé
0: quoi. pour ton travail avec les, les musiciens par exemple qui composent euh, la bah
1: ça dépend un peu des films il euh, y a des, des des projets sur lesquels il y a vraiment euh, une demande à un musicien euh, avec qui j'ai envie de travailler il y en a d'autres qui viennent du rencontre avec un musicien euh, et les choses se font un peu en, en parallèle ça, ça dépend tu vois et puis maintenant il y a enfin maintenant et avant il y a des films aussi dont je fais la bande sonore. donc c'est des choses assez différentes tu vois j'ai pas euh, je sais jamais trop ce dont j'ai envie réellement euh, sur un, une musique de film et puis il y a et puis a de temps en temps il y a des collaborations qui conduisent à des choses qui sont vraiment différentes de ce que je fais d'habitude il y, a, il y a pas vraiment de règles là-dessus quoi c'est euh... ça n'a pas été euh, beaucoup euh, étudié quoi il y a il y a Bilan Jacobs qui a travaillé sur ça et euh qui avait fait une journée d'études euh, il, il y a quelques années en réunissant euh, plusieurs euh, musiciens avec qui j'ai travaillé et voilà je pense que c'est pluriel quoi le seul truc tu vois je sais euh, par rapport à la musique c'est que j'y fais très attention parce que euh, de renouveler euh, les collaborations d'aller vers des gens euh, différents ça me permet aussi de, 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 de questionner de façon différente mon, mon travail ça l'enrichit voilà. oui peut-être ça l'enrichit puis ça, ça moi ça me permet de des fois de me retrouver avec euh, une musique que j'avais pas anticipée que euh, qui, qui vient m'imposer euh, un rythme différent, tu vois. En n'étant pas euh, clair sur euh, les, les demandes que je fais aux musiciens, des fois, je me retrouve avec des musiques euh, qui n'ont pas forcément le rythme. Euh, ou, ou, tu vois, donc, de temps en temps, euh, je vais reprendre le rythme du film par rapport à la musique. Au de temps en temps, euh, je vais euh, demander aux musiciens de changer un peu quelque chose. Ou de temps en temps, je vais remonter et proposer. Tu vois, euh, ça, ça peut remettre en question le son comme euh, image, la
0: musique. Est-ce que tu as déjà travaillé à partir d'une musique ou d'une euh, piste sonore Enfin, je veux dire, après coup, tourner des images
1: sur mes films, oui. Sur les films où je fais la musique, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas que euh, d'abord je fasse le son, que je monte le son au fur et à mesure que je monte le film, mais que finalement le principal guide de la nature du film, ça soit travaillé par rapport au son.
0: Je te remercie infiniment.
1: Bah, je t'en prie. Je
0: remercie Jacques Perconte pour sa participation. Vous, vous trouverez dans la description de ce podcast sur Soundcloud le lien vers son site ainsi que son compte Vimeo où vous pourrez retrouver tous les films dont nous parlons. Je vous souhaite une excellente soirée. A très vite.